0: Um Papo Leve para todos os dias. Oi, pessoal. Eu sou a Laura Henriques e este é o meu podcast. Baby, come on. Então, é... hoje eu queria falar um negócio que eu tô pensando, gente, que é muito engraçado. A Clarice Lispector, ela tem um livro que chama Felicidade Clandestina, que na verdade é um, uma coletânea de contos ou crônicas, sei lá. Tem pessoa formada em letras, não falo mais certo. Enfim, vamos, um minuto de silêncio para o meu diploma da letras. Então, e aí a Clarice Lispector tem esse livro que fala Felicidade Clandestina, mas basicamente a Felicidade Clandestina dela eram os livros. E aí, outro dia eu tava pensando que que os livros também sempre foram uma grande fonte de felicidade para mim. Não tão clandestinos, mas assim, né, nunca precisei furtar livros nem nada. Também não vou dar spoiler do texto da Clarice, é lindo, vocês pesquisem aí e leiam. Mas eu sempre fui muito feliz com os meus livros. E aí, é, ultimamente, eu, eu tenho lido cada vez mais não tanto quanto eu gostaria, mas mais, assim, nos últimos cinco anos eu fui progredindo no volume de leitura, tanto porque eu tenho meu clube do livro, que eu adoro, e recomendo que todo mundo tenha um clube do livro, quanto, na verdade, meus clubes do livro, mas quanto porque eu amo ler, sabe? Eu amo de verdade, eu acho que ler é o melhor transporte para qualquer lugar, tanto quanto você, né, um lugar que você queira chegar profissionalmente, quanto... Uma viagem aí no tempo, no espaço, eu, eu acho que a leitura tem esse poder de transformar e transportar e, e é muito, muito, muito rico. Então, o podcast de hoje é sobre a leitura e, e eu estava pensando, na verdade, porque outro dia eu ouvi um vídeo que viralizou em meados dos anos 2000 que era um vídeo do Pedro Bial, no Brasil foi gravado com a voz do Pedro Bial, mas eu tem uma versão americana, eu acho que é em inglês. E, e aí o locutor fala várias coisas sobre a vida, mas ele fala que se ele puder dar um único conselho para a pessoa, o conselho seria use filtro solar. E aí ele vai discorrendo sobre várias, né, assim, as ele vai dando dicas pra vida mesmo, mas ele fala, olha, mas usa filtro solar porque a sua pele precisa dessa proteção e, e... do jeito que eu tô falando, é péssimo. Mas o vídeo é legal. E virou um livrinho também. Vocês podem pesquisar aí na internet. Quem é da minha geração provavelmente vai lembrar quem não é, dá um Google aí que provavelmente no YouTube tem. Mas, eu fiquei pensando nisso. Que se eu fosse dar um conselho para qualquer pessoa, velha ou nova, é, mal-humorada ou bem-humorada, inteligente ou pouco instruída, né? Não vou falar inteligente ou burra, né? Porque ninguém é burro, na verdade. Mas, assim, quem está começando a ler, leia mais. Quem já lê há muito tempo, continue lendo. Porque eu acho que a leitura salva, a leitura transforma, a leitura é a melhor coisa da humanidade e aí eu, eu, eu vivo um pouco nessa angústia porque eu já tive a pretensão de ser escritora e eu tenho muito isso gente tem tanta coisa que eu quero ler tem tantas pessoas incríveis que já escreveram tantas coisas absurdamente sensacionais que para que que eu vou escrever mais coisa é, se já tem leitura para a vida inteira para o mundo inteiro para todo mundo em todas as línguas o Kindle Kindle é uma ferramenta espetacular, né, de democratização da leitura. E, então, assim, eu, eu tenho abandonado a escrita, não só por uma autocrítica, no sentido de nada que eu escreva pode ser relevante, e também porque, entre gastar tempo escrevendo e gastar tempo lendo, eu tenho preferido gastar meu tempo lendo. E, e aí eu queria aproveitar esse podcast para falar sobre alguns livros que eu li em 2020, e que fizeram muita diferença na minha vida. É, o primeiro livro que eu li em 2020, na virada do ano, entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020, foi Os Miseráveis, do Vitor Hugo. E é um livro muito, muito, muito pesado, triste, uma história densa demais, que a gente fica arrasado quando termina. Mas é um livro que me marcou imensamente. Então, para quem gosta de clássicos, eu acho que Os Miseráveis é uma obra que vale a pena. Mas eu não acho que nenhum livro não, não vale a pena, sabe? Assim, todos eles me agregam alguma coisa. No Clube do Livro, que é o Clube Educated, também que eu vou marcar no Instagram e aqui no podcast, vou fazer a referência para vocês saberem, que é o meu Clube do Livro que eu frequento com as minhas Amigas Educateds, é, na verdade Educated não é porque a gente é educada não, tá gente? Porque o primeiro livro que a gente leu no clube é um livro que em inglês chama Educated e que foi traduzido por, é, o nome da tradução é Menina da Montanha, que não faz sentido nenhum, eu não sei qual que é a, a ideia e essas coisas de tradução, que às vezes a gente não consegue entender. Mas é um livro muito legal também, muito embora, apesar de ser baseado numa história real, eu tenho minhas dúvidas sobre o teor de realidade, eu achei muito exagerado. E olha que eu sou uma pessoa muito exagerada. Então assim, não sei até que ponto que tudo que ela fala ali é verdade, mas se for, se não for, se for tudo verdade é muito legal, se não for é uma obra de ficção também muito legal. E eu recomendo fortemente a leitura, achei muito bom. Outro livro que eu li interessante em 2020, que eu gostei demais, foi o Morro dos Ventos Uvan, Uivantes, da Emily Bronte, não sei se fala assim, que também é um clássico, mas esse eu fiquei meio magoada, por quê? Porque eu achava que ia ser tipo assim, uou, wow, tipo Ana Karenina, Os Miseráveis, né, um livro famoso, e eu achei uma história meio chuezinha, não gostei. Talvez eu não tenha conseguido entender, assim, a grandiosidade, mas eu fiquei um pouco no vácuo, assim, não amei, não. Eu li também um livro de quadrinhos de uma mulher iraniana maravilhosa, que chama Marjane Sartrapi. E aí eu gostei tanto do Persepolis, que foi o livro dessa Marjane, que eu comprei todos os livros dela, Franco Ameixas e os que eu achei, né? franco, ameixas e bordados. E o bordados é muito legal, porque o bordados fala da conversa na casa da avó dela, eu acho, de alguma parente dela, entre as mulheres depois dos almoços de família. Então, que todas elas sentavam para descansar, sei lá, fazer o quilo e começavam a bater papo. E nesse bater papo surgiam várias... Várias descobertas, várias confidências, várias inconfidências, várias é, reflexões pertinentes ao universo feminino. E eu achei essa autora sensacional e, e diminui meu preconceito do mundo dos quadrinhos. E, para finalizar, eu li Gabriela, do Jorge Armando, que eu gostei imensamente também. Foi um livro incrível, mas esse livro me despertou muito a reflexão, não só sobre algumas coisas que ainda acontecem no Brasil, mas uma reflexão que é também uma provocação sobre o contexto politicamente correto, que eu entendo muito mais adequado que a gente vive, né? Livre dos preconceitos, a gente tá... Não que a gente viva livre dos preconceitos, né, gente? Eu sei que não. Mas pelo menos a gente luta mais por isso, a gente vê um engajamento maior das minorias, étnicas, sexuais, é, quaisquer que sejam e, ao mesmo tempo, um policiamento de tudo o que é inadequado no contexto dessa, dessa derrubada de preconceito, que eu acho que é a grande luta da sociedade contemporânea. E aí, eu, eu me sentia muito estranha quando eu li algumas coisas, porque são extremamente ofensivas, a forma como elas estão escritas, e por mais que eu entenda que tá, aquilo ali está retratando uma época, um contexto, uma uma geração, eu fiquei desconfortável. E eu achei, por um lado, muito positivo eu ter ficado desconfortável, porque significa que o meu mindset, o meu jeito de pensar, já está adequado para alguma coisa diferente do que está posto naquilo ali. Mas, por outro lado, me veio uma reflexão do quanto que uma certa realidade mais eticamente forte ou robustecida pode também moralizar a criação artística. Então eu fiquei meio assim... Não sei o que eu penso sobre isso, sabe? Assim, meio como se a gente não deixar que as pessoas reproduzam os preconceitos e, e as coisas inadequadas mesmo nas manifestações artísticas, será que é bom ou será que é ruim? Mais uma vez, vamos supor, sei lá, os filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que, claro, ninguém discorda que foi muito inadequado, né? muito horrível tudo o que aconteceu. E que ainda acontece em outros contextos que a gente nem projeciona e nem alardeia tanto como é o caso, eventualmente, aí da situação da Síria. Mas, será que colocar na boca de um personagem uma fala que era comum naquela época, né? Os, os, as crenças, o jeito de, de falar, de se colocar e de criticar, eventualmente, alguma coisa ou alguma pessoa, ou os preconceitos daquela época. Quando a gente proíbe que isso aconteça né? e, e, e veda algumas produções artísticas, a gente está libertando as gerações futuras do preconceito ou deixando de dar um alerta que seria extremamente adequado para essas gerações acerca dos perigos desses comportamentos e desses pensamentos. Então, eu não sei. Eu acho que... Eu não sei mesmo. E aí, assim, isso daria papo para nós, para muitos podcasts, né? Assim, o racismo... É, outro dia, um, um colega meu tava falando que ele usou uma uma expressão que ele usava com uma certa frequência e que ele se sentiu mal quando ele falou, porque ele percebeu que era muito inadequado, mas que ele usava de uma maneira irrefletida, que é o samba do crioulo doido. E aí ele falou, nossa, fiquei super mal, porque eu falei isso, e depois eu fiquei pensando, gente, que expressão nada a ver. Enfim, ele ficou chateado, e eu entendi, porque eu também, depois que eu pensei e prestei atenção, não usaria mais essa expressão. Mas eu acho que tem esse, esse, esse tipo de censura que a gente deveria adotar, mas que existem também outras censuras que eu não sei se a gente deveria adotar, assim, de verdade então eu fiquei pensando e deixo a reflexão para vocês não sei o que vocês acham a esse respeito independentemente de qualquer coisa leio, porque se eu não tivesse lido eu não ia ter pensado em nada disso e cada vez mais eu vejo que a biblioteca dos livros que eu ainda não li ou seja, dos que eu quero ler é maior do que a dos que eu li, e olha que eu já li um bocado nessa vida porque eu amo é, mas leiam, gente. Acha uma coisa. Todo mundo consegue achar uma coisa que gosta de ler. Todo mundo. Não existe uma pessoa que eu acho que fala assim, nossa, eu não gosto de ler nada. Gosto de ler zero. Não gosto. Impossível, eu acho. Agora, se essa pessoa for você, me conta, tá? Que a gente pode papiar. Um beijo. Até o próximo podcast. para render esse assunto, depois a gente conversa mais.